0: El Señor confirmaba desde que venía yo entrando y escuchaba la alabanza eh, Confirmaba lo que quería eh, compartirles a ustedes Una palabra que, que me ha estado dando vueltas en la cabeza tiempo atrás eh, De situaciones que van pasando en nuestra vida Y cuando escuchaba la alabanza en el que decíamos nosotros en esta alabanza Que se está haciendo su perfecta voluntad en nuestra vida Confirmaba el tema que, que te voy a compartir hoy y después el escuchar eh, el resto de la oración, lo que estábamos revisando, lo que estábamos orando, lo que, por lo que estaba pidiendo el pastor, confirmaba mucho de lo que ahorita quiero platicar contigo, de lo que te quiero exponer, de lo que quiero eh, compartirte en esta noche. Y quisiera comenzar diciéndote que hay tantas situaciones en nuestra vida, muchas situaciones, muchas situaciones complicadas que nos hacen cuestionar muchas veces... El por qué nos están sucediendo cosas en nuestra vida eh, Muchas cosas no podemos entenderlas Simplemente pasan en nuestra vida Simplemente están ahí esas situaciones Y nosotros muchas veces nos preguntamos ¿Por qué nos están pasando estas cosas? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y cuando nosotros estamos en esta situación En estas situaciones que a veces no entendemos Que no sabemos por qué están pasando eh, Viene a nuestra vida el desánimo Viene a nuestra vida un cansancio a veces espiritual Y tú dices, híjole, ¿por qué a mí esta situación? Muchas veces la fe empieza a cansarse La fe empieza a desaparecer Te sientes agotado Ya no sabes qué hacer Por todas las situaciones que puedan pasar en tu vida No sé, tal vez situaciones económicas tal vez la enfermedad de un familiar, tal vez el fallecimiento de un familiar, tal vez una situación contigo mismo. Yo mismo estoy pasando en este tiempo por una prueba ¿no? personal, o sea, en mi persona. Y entonces, a veces, estas situaciones hacen que nosotros nos sintamos mal. Nos sentimos mal y muchas veces aún las palabras de ánimo que te puede dar alguien eh, no son suficientes para que tú te, te sientas con ese ánimo de seguir adelante, de decir, Señor, voy para adelante, es complicado. Es complicado, pero también sabemos y también has escuchado, muchas veces lo hemos escuchado, y dice la palabra, que todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Dios. Pero cuando estamos en una situación complicada, es difícil a veces que nosotros podamos entender que en esa situación en la que estamos puede haber algo de bienestar para nosotros. Es complicado. Si alguien te dice lo contrario, gloria a Dios, porque tiene una relación con Dios muy profunda y es algo a lo que nosotros debemos de llegar, a tener esa relación profunda con Dios para entender que todo lo que pasa tiene un propósito para nosotros en nuestra vida. En nuestra mente y en la situación en la que, en la que estamos, en la que pudieras estar, no vamos a entender el para qué está pasando esa situación. No lo entendemos. Es complicado de inicio. Pero conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos entendiendo cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en esa situación. No lo, ten, no lo entendemos en ese momento. Yo te podría decir, si tú estás pasando por alguna prueba, estás en una prueba, yo te preguntaría, ¿entiendes por qué estás en esa prueba? Tal vez el Señor ya te dio discernimiento de por qué estás ahí, por qué estás pasando por esa situación, pero tal vez todavía no lo entiendes. Tal vez tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo estoy buscando de ti, yo estoy en tu presencia, oro, leo tu palabra, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? En el mundo... Allá afuera, con gente que no conoce de Dios, se cuestiona y aún se critica las situaciones que pasan en la vida. Y hay algunos que llegan a cuestionar la existencia de Dios. ¿Te ha tocado? Alguien que dice, híjole, es que si Dios existiera, las cosas serían de diferente manera. Si Dios existiera, no permitiría que pasaran estas cosas. Si Dios existiera, no existiría el mal. Mucha gente cuestiona eso. Mucha gente llega a pensar allá afuera, que no hay solución en Dios pero nosotros como cristianos como creyentes de la palabra, como hijos de Dios, sabemos que hay situaciones que tenemos que pasar, pero sabemos que Dios está ahí con nosotros y que la respuesta a cada una de las situaciones que nosotros estamos pasando tienen una respuesta en el Señor pero también déjame decirte que hay algunos creyentes Y tal vez tú eres uno de ellos Que ha creído esa mentira de Satanás Pensando que no hay una solución A la situación en la que tú estás pasando Y tal vez pensamos lo mismo que los de allá afuera Y eso es algo que nosotros tenemos que desarraigar De nuestra vida y de nuestra mente Pero sobre todo de nuestro corazón Porque nuestra confianza debe estar puesta en Dios nuestra confianza en cualquier situación debe estar puesta en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro consuelo y nuestra respuesta a la situación en la que estás, a la que, la que estamos, en la que yo estoy pasando, en la que pudieras pasar, la respuesta está en Dios. Solo en Él está la respuesta. No hay otra, otra respuesta en otro lugar. Y tal vez tú puedes escuchar gente que asegura haber encontrado la respuesta a la situación en la que está pasando fuera de la palabra de Dios. Y aunque cree tener esa respuesta, déjame decirte que no es verdad. Porque esa respuesta es momentánea. Pero en el caso de nosotros, como hijos de Dios, sabemos que las respuestas que están en la palabra son las que realmente valen la pena por las que nosotros debemos de luchar y confiar en que Dios tiene la situación controlada. Si te das cuenta, de lo que te quiero hablar es precisamente de algo que tenemos que pasar, que es inevitable que pase en nuestras vidas. Y eso es las pruebas. Yo te podría preguntar ahorita si estás pasando por una prueba o estás terminando de pasar una prueba. Yo te preguntaría, y tal vez muchos levantarían su mano. Y no la levantes porque no queremos... Que los demás se enteren que estamos en pruebas. Pero yo sé que muchos están pasando por alguna prueba. De alguna manera, de alguna manera. Pero las pruebas son las que nos van a acercar a Dios. Y muchas veces estas son permitidas para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero enfocarme hoy en las pruebas. Eh, no las que te ganas tú o las que nos ganamos por nuestras propias malas decisiones. De eso ya habló el pastor el domingo. Y si no escuchaste la prédica, compra la prédica. Y él hablaba de las malas decisiones y por eso entramos en pruebas. Quiero hablarte de las pruebas que son permitidas de parte de Dios en nuestras vidas. Y que tenemos que pasar inevitablemente nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en un mundo imperfecto. Un mundo imperfecto en donde tenemos que pasar situaciones complicadas, situaciones tristes. La misma palabra lo indica, pero también la misma palabra nos da el consuelo y la paz para seguir adelante. Eso es en lo que nos debemos de enfocar nosotros como hijos de Dios. Estás en una prueba, sí, pero hay una salida. Es que no veo la salida, sí, pero Dios tiene un propósito para ti ahí. Y yo quiero que hoy entendamos que no podemos cuestionar la soberanía, soberanía de Dios, porque Dios tiene el control de todas las situaciones. Mira, no importa el lugar en donde vivas, la colonia en la que vivas, si te cambias de país, si te cambias de estado, en cualquier lugar en donde tú estés, si eres un hijo de Dios, tienes que entender que las pruebas van a pasar algún día. Tal vez todo ahorita en tu vida está bien, está normal, gloria a Dios por eso. Pero tal vez también en algún momento pasado tuviste alguna prueba. Tal vez ahora estás pasando por alguna de ellas. Nosotros no podemos decir que no podemos tener pruebas. Mira, si por nosotros fuera, yo te diría, Señor, yo no quiero tener pruebas. No me gustan las pruebas. Mejor dime qué hacer, pero no me pongas a prueba. Sin embargo, es algo en lo cual nosotros tenemos que pasar Todos y cada uno de los que estamos aquí En alguna medida han pasado O vamos a pasar por alguna prueba Estamos en este mundo Y por estar en este mundo Tenemos que pasar por ellas ¿Hay alguno Que no haya pasado por alguna prueba? Podría levantar la mano Y decir, yo nunca he pasado Por una prueba Yo creo que nadie de los que estamos aquí Y cualquiera de las personas Que tú les preguntes allá afuera te podría decir que no ha pasado por una prueba. Pero vamos a ver qué dice la Palabra, porque la Palabra es la que nos guía en nuestra vida para seguir el rumbo que Dios quiere para nosotros. Acompáñame, por favor, al libro de Juan. Es un versículo que conocemos, pero hemos pasado por alto. Y te voy a ir contando lo que dice la Palabra. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, seguramente te digo lo has escuchado muchas, muchas veces ¿ya lo tienes? dice así quiero que lo leas conmigo dice estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? tengas paz, ¿verdad? pero viene la parte que muchas veces no nos gusta, dice en el mundo tendrás aflicción esa parte a mí no me gusta ¿A ¿Alguien le gusta esa parte? A nadie, ¿verdad? Pero continúa diciendo la palabra Mas confía Yo he vencido al mundo Y eso es lo más hermoso de la palabra Porque hace un rato en la oración Orábamos por enfermedades Orábamos por las esposas, por los esposos, por la familia, por los hijos, por la salud de cada uno de nosotros. Y esas son las pruebas de las que habla la palabra. Sabes, en el mundo tendremos aflicción, pero dice la palabra que debemos de tener paz, confiar en Él, porque Él ha vencido el mundo. Mira, cuando Jesús estuvo en este mundo y estuvo con sus apóstoles, sus apóstoles seguramente sentían, pensaban y así lo dicen también muchos historiadores que muchas veces los discípulos daban por hecho que el reino de Dios ya se había establecido o que estaba pronto a establecerse el reino de Dios en la tierra y cómo no pensarlo si Jesús físicamente estaba en ese lugar con ellos ellos pensaban si tú eres el hijo de Dios entonces el reino se va a establecer pero estaba muy lejos todavía de que pasara eso, como lo dice la palabra. Porque han pasado más de dos mil años desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo en este lugar y todavía no se establece el reino, como lo dice la palabra. Faltaba mucho tiempo. Entonces Jesús les empieza a decir las cosas por las que iban a pasar antes de que se estableciera el reino. Y por eso les dice, y el versículo comienza diciendo, estas cosas los os he hablado, porque ya Jesús les había dicho que teníamos que pasar o que tenían que pasar por situaciones complicadas. Les advierte y les dice, y nos dice ahora a nosotros en la palabra, nos lo dice, que en el mundo tendremos aflicción. Y quiero leértelo, como dice el, en, en la nueva versión internacional, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuando estaba físicamente en la tierra pero es también lo que nos dejó a nosotros ahora que está a la diestra del Padre y que tiene el control de las cosas necesitamos entender que en el mundo va a haber aflicción mira resuena algo en mi mente que leí ahora en este tiempo de prueba, llevo un tiempo pasando una prueba complicada en mi vida eh, personal, y venía a mi mente preguntas, y seguramente tú te has hecho estas preguntas, y dice, ¿qué pasa? O sea, de repente te levantas en la mañana, te pones a hacer tu oración, y, y muchas veces lo primero que preguntas es, ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué estoy pasando esta, esta situación? Señor, ¿por qué yo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Por eso te decía que la, la parte esta de tendrás aflicción A mí no me gusta Y creo que a muchos no nos gusta, ¿verdad? Y mil y un preguntas Que pueden pasar por tu mente Cuando, es tú, cuando tú estás, perdón En una situación complicada En tu vida Pero déjame decirte algo Dios tiene el control de las cosas Dios tiene el control De todas las situaciones Por las que nosotros estamos pasando No importa cuán Complicada o difícil se vea A nuestros ojos Dios tiene el control de todas las situaciones De todas absolutamente Dios no se equivoca Y Dios no hace Las cosas por darte en la torre O por darme en la torre Como vulgarmente se dice O por fastidiarte o por fastidiarme Dios no hace las cosas de esa manera Por molestarte O porque no te quiera Sabes que en la prueba En la que tú estés Se muestra el amor de Dios De una manera tan grande Y tan especial Ahí es en donde pruebas El amor y la fidelidad de Dios Cantábamos antes de terminar El tiempo de oración Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Cantábamos Grande es tu fidelidad Y no hay nadie más fiel Que el Señor en una prueba Porque Él siempre está ahí Porque Él siempre Tiene el cuidado tuyo Porque Él siempre está atrás de nosotros Delante Perdón, delante de nosotros Y a nuestros lados está Él Porque Él es escudo Alrededor de nosotros porque Él tiene el control de las cosas Dice el versículo Estas cosas os he hablado Para que en mí tengan paz Él tiene el cuidado Aún antes De entrar en la prueba Porque la palabra lo dice bien claro Estas cosas te he hablado Sabes que va a haber pruebas Pero ten paz Dice la palabra Ten paz Ten paz, dice la palabra. Es necesario que pasemos por pruebas, pero en medio de ellas debemos de tener paz porque Dios está con nosotros. ¿Sencillo? No es sencillo. No es sencillo tener paz en medio de una prueba. ¿Alguien tiene paz en medio de una prueba? Hasta cuando te empieza a hablar el Señor y empiezas a ver el propósito por el cual estás en ese momento, en esa situación. Es cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento Cuando tu confianza está puesta en el Señor Entonces es cuando esa paz está en tu corazón Hay algunos tal vez Que tenemos paz sabiendo que estás en una prueba Pero hay paz en tu vida ¿Y por qué? Por supuesto, porque has tenido una relación con Dios Porque confías en Él Porque sabes que Él está ahí Muchas veces cuando falta esa paz en una prueba, alguien puede venir y darte una palabra de aliento y simplemente no pasa nada en tu vida. Muchas veces esa palabra de aliento no hace más que ponerte a prueba más de la prueba en la que estás. ¿Verdad? Porque te dicen, échale ganas, mira, hay un propósito en esto y tú dices y cuestionas, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me dices que le eche ganas cuando ya no tengo fuerzas? Para hacer las cosas Pero nuestro amado Padre Nuestro Dios Nuestro Señor Nos aseguró Darnos consuelo Y su paz Antes de que lleguen las pruebas Por eso es importante Buscar y tener una comunión con Él Por eso es importante Que tú busques en oración al Padre Por eso es importante Que tú le expongas lo que hay en tu corazón por eso es importante que tú hables con Él y le digas cuál es la necesidad que hay en tu vida, en tu familia. Por eso es importante que pongas delante de Él la vida de tus seres amados. Por eso es importante que tú confíes tu economía a Él. ¿Y sabes por qué? Porque entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar ahí en tu vida y aún en medio de la prueba. Nuestra paz Proviene de Dios Dile el que está a tu lado Tu paz proviene de Dios Solo Él no la puede dar Solo Él nos puede dar esa paz Ahora el punto es también Si tú le crees a la palabra Porque yo te puedo decir La paz del Señor viene de Él Y tú puedes decir Ah sí hermano Pero como tú no estás en esta prueba Tú no sabes lo que yo siento por supuesto que todas las pruebas que nosotros pasamos son diferentes. Cada uno, a cada uno le duele diferente. Tal vez la misma prueba le duele diferente. O la pasa diferente. Ahora, hermano, no esta palabra no quiero que la tomes como para asustarte. O al rato digas, es que el hermano Carlos habló de las pruebas y declaró que vienen pruebas a mi vida. No, Dios me libre de declarar algo así. Yo te lo digo porque... Todos en algún momento pasamos por pruebas Pero cuando estés en medio de esa prueba Confíes en el Señor Le tengas confianza a Él Y es para que tu corazón Se afiance en el Señor Por eso son las pruebas Te, te decía, yo mismo estoy pasando por una prueba en mi vida Y muchas veces ¿Por mi mente pasó o ha pasado? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta situación? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué te pasa eso a ti? Pero una cosa es preguntártelo a ti mismo y otra cosa es preguntárselo al Señor. Porque a ti te puedes hacer las preguntas que quieras. A ti te puedes cuestionar lo que tú quieras. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué pasan estas situaciones? Pero sabes una cosa, algo que impactó mi vida, es entender una vez más que Dios es soberano. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? ¿En la situación en la que estás? ¿En el dinero? ¿En tu esposa? ¿En tu esposo? ¿En los hermanos de la iglesia? En el tiempo de oración ¿En quién está tu confianza? Nuestra confianza debería de estar en Dios Esa confianza de saber que las cosas van a cambiar Mira Mi confianza debería estar en Dios Dice mi espíritu Pero mi mente, mi alma Dice otra cosa Porque nuestra alma se enfoca En las cosas materiales En las cosas que están pasando En las situaciones complicadas pero tu espíritu en lo profundo sabe que la confianza debe estar puesta en Dios. Mi mente se enfoca en las cosas que ve, pero mi espíritu se enfoca en las cosas que no vemos, se enfoca en la fe. Y hace un rato oraba el pastor y decía, Señor permítenos ver con los ojos de la fe. Porque si tú ves con tus ojos físicos, ves la situación en la que estás, no puedes ver con los ojos de la fe lo que Dios tiene preparado para ti. Porque en medio de toda situación, Dios tiene un propósito para ti. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No es fácil. ¿Es complicado? Sí, sí, es complicado. Te digo que no es fácil porque no podemos entender muchas veces ¿Por qué falleció ese ser amado? ¿Por qué ese tiene esa enfermedad para algunos a los cuales les dijeron que era una enfermedad terminal? ¿Por qué mi hijo se fue de la casa? ¿Por qué mi hija se fue de la casa? ¿Por qué la economía no avanza? ¿Por qué las puertas se han cerrado en todo lo que hago? ¿Por qué simplemente me están pasando estas cosas a mí? Preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la cuestión, la, lo que nosotros nos preguntamos. Y nosotros podemos preguntarnos el porqué de las cosas. Pero cuando tú le preguntas a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Estás cuestionando la soberanía de Dios. ¿Por qué Él es soberano? Y quiero leerte lo, 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 lo que encontré de lo que es ser soberano. Y la primera definición de lo que es ser soberano que encontré dice así. Que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. En el caso de la iglesia y el Estado son entidades soberanas. Es decir que nadie debería de cuestionar el porqué de las cosas que hace el que es soberano. Y sabes, eso resonó en mi mente y en mi corazón. Porque muchas veces cuestionamos a Dios el por qué pasan las cosas en nuestra vida. Porque le dices, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué si yo no soy tan malo? ¿Por qué tuvo que pasar esto o aquello? ¿Por qué? Todo es por qué. Pero déjame decirte algo que impactó mi vida en estos días. Leí algo que me hizo reflexionar completamente y por eso el Señor me habló en este aspecto de mi vida. Porque yo no puedo cuestionar el porqué de las cosas. Yo no puedo decirle por qué, Señor. Pero sí puedo preguntarle el para qué de la prueba. Yo no puedo decirle por qué me estás probando, Señor. Más bien tengo que preguntarle para qué me estás probando, Señor. Por eso titulé esta predicación ¿Por qué o para qué? Cuando tú entiendes que Dios tiene el control de las cosas, entonces dejamos de cuestionarle el por qué me pasa esto a mí. Y entonces empezamos a buscar el para qué de las cosas. Dios tiene el control de la situación. ¿Cuál es la situación en la que estás? ¿Una enfermedad? ¿Una situación económica? ¿Estás a punto del divorcio? ¿Para qué lo permite Dios? ¿Para qué permite que tú estés en una prueba? Hay muchas respuestas para eso. A mí me impactó esto que leí. Porque yo no soy quien para cuestionar al Señor De por qué me pasan estas cosas Si tú le cuestionas al Señor el por qué Estás quedándote en el pasado Y no ves para qué Dios te está probando Y entonces la prueba no tiene final ¿Por qué Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nuestra pregunta debería de ser ¿Para qué Señor? ¿Para qué, Señor? Muchos cuestionan al Señor cuando un familiar fallece. ¿no? Estaba enfermo el familiar, falleció. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Respuesta sencilla y cruda. Primero, porque todos tenemos que morir algún día. Pero diferente, si tú le preguntas al Señor... ¿para qué te lo llevaste Señor? y sabes la respuesta puede ser para que ya no sufriera porque tu familiar está disfrutando de una vida en abundancia con el Padre ya no está sufriendo ya no está en esa enfermedad ya está gozando simplemente se adelantó a nosotros ¿Por qué tuve que llevar, llegar a esta situación De divorcio con mi esposa o con mi esposo? Estamos a punto de divorciarnos ¿Por qué Señor? Cuando deberíamos de decirle Señor ¿Para qué estoy pasando por esta prueba? Sencillo Para que entiendas Varón Que tienes que amar a tu esposa Como a vaso más frágil para que entiendas mujer que tienes que respetar a tu marido como lo dice la palabra es diferente cuestionar el por qué o preguntar el para qué estoy en esta prueba en medio de las pruebas y de las situaciones en las que estés no cuestiones a Dios por qué más bien pregúntale ¿para qué estoy en esa prueba? la última parte de nuestro versículo dice porque yo he vencido al mundo en el mundo tendrás aflicción ten paz dice el Señor ten paz, confía en mí nuestra confianza debe estar puesta en el Padre en nadie más porque al final dice la palabra porque yo he vencido al mundo dice Jesús y Él es más poderoso y más grande que cualquier prueba que estés pasando en tu vida ¿por qué estoy en esta situación económica? bueno la, la respuesta es bien sencilla porque has sido un mal administrador o porque no has diezmado Pero si tú le preguntas al Señor, Señor, ¿para qué estoy pasando por esta prueba en mi economía? Bueno, pues para que seas un buen administrador. Para que aprendas que lo que es de Dios es de Dios y se lo tienes que dar. Es que ¿por qué se fue mi hijo de la casa? ¿Por qué se fue mi hija de la casa? Pregúntale al Señor, ¿cuál es el propósito, Señor?, por el que se fue mi hija. Puede ser que el Señor te diga. Es para que tengas más confianza en mí. Es para que tu hijo madure. Es para que tu hija madure. Es para que tu hijo o tu hija. Entiendan y valoren. Lo que hay en casa. En medio de cualquier situación. Dios. Tiene el control. Debemos entender en nuestro espíritu alma y cuerpo que Él está ahí que Él tiene el control de las cosas que Él nos cuida en todo momento por lo tanto no podemos cuestionar el porqué de las cosas a Él pero sí puedes preguntarle el para qué de las cosas tal vez estás pasando por una situación complicada en tu vida yo no sé solo Dios conoce tu corazón y si un dicho caras vemos corazones no sabemos pero eso es en el mundo porque Dios sí conoce tu corazón y Dios sabe que muchos tienen un corazón triste dolido Dios sabe que hay muchas cosas que no entiendes Dios sabe la prueba que estás pasando y Dios sabe el fin que tiene esa prueba Y esa prueba es victoria para los hijos de Dios ¿Cuánto falta para que termine tu prueba? No lo sé ¿Cuánto falta para que termine la prueba por la que estoy pasando? No lo sé Pero lo que sí sé Es que Dios está ahí conmigo lo que sí sé es que Dios te ha tomado de la mano y camina contigo en medio de la prueba en la que estás. Lo que sí sé es que Dios te va a dar paz en medio de esa prueba. Lo que sí sé es que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios quiero dejar esto en tu corazón confía en Dios porque Él es fiel no dudes ni un momento de que Él tiene la respuesta para la situación en la que estás porque Él es soberano sabe por lo que estás pasando ten paz confianza y seguridad que Dios te va a sacar adelante eso es lo que Dios tiene para nosotros y si hay alguien que nos visita por primera vez quiero decirle algo tal vez tú no entiendes muchas cosas que pasan en tu vida pero es porque Jesús no es parte de tu vida no es sencillo caminar sin alguien que te tome de la mano hoy es el tiempo en el que podemos decirle al Señor Jesús ven a mi vida Y toma el control de ella Quiero pedirle al grupo de alabanza Si me puede ayudar por favor Entonando esta alabanza Que dice que Él está haciendo Su perfecta voluntad en nosotros Y quiero dejarte esto en tu corazón Hermano o hermana no importa la situación en la que estés. No importa las cosas que vengan. Dice la palabra, en el mundo tendremos aflicción. Pero confía, porque Jesús ha vencido al mundo. Así que, debes de asegurarte y saber que Dios está haciendo su perfecta voluntad en tu vida. Tus fuerzas... No sé si has visto alguna vez la película de Rocky cuando sube las escaleras al final. ¿verdad? Después de muchas veces que sube y baja esas escaleras corriendo. Tal vez hay algunos que al principio estaban así listos para, para las luchas, para las pruebas que venían a la vida. ¿no? Pero las situaciones complicadas de la vida hicieron que bajaras la guardia. Y entonces estás recibiendo todos los golpes que te están llegando, porque tu guardia está abajo. Pero una escena de la película que me gusta es que después de un tiempo en el que él se la pasa entrenando, subiendo y bajando esas escaleras, en una de las escenas finales cuando él empieza a ejercitarse y empieza a estar listo para una batalla final, al final llega, sube hasta la última hasta, la última, hasta el último escalón y Él levanta sus brazos y empieza a brincar y a gozarse porque logró llegar hasta ese lugar ¿sabes? subir y bajar esas escaleras son las pruebas que nosotros pasamos y tal vez al principio bajas la guardia pero al final vas a poder levantar tus brazos tus manos santas delante de Dios y le vas a poder alabar hoy es ese día en el que tú te puedes decir Señor confío en ti y sé que en mi, prueba, en mi prueba voy a salir victorioso porque tú estás ahí conmigo porque sé que tú estás haciendo tu perfecta voluntad en mi vida y sé que tendrá un final de bendición para mí si tú crees eso ponte de pie y decláralo con tu boca pero aún mejor tal vez tu guardia ya la bajaste o tal vez estás listo para seguir en la prueba pero hoy en símbolo de creerle a Dios y tener confianza quiero que cantemos esta alabanza diciéndole Señor la victoria es mía y sé que tú estás haciendo las cosas perfectas en mi vida y si estás cansado en la prueba que estás pasando hoy levanta tus manos porque no puedes cuestionarle al Señor porque estás en la prueba, sino le puedes decir para qué estoy en esta prueba. Y cántaselo a Él, porque Él tiene, Él tiene el control de nuestra vida. Amén. Así que decláraselo antes de hacer esta oración. Decláralo, decláralo con tu boca, porque Él tiene el control de nuestra vida. Decláralo con fe Decláralo con, con confianza De lo que Dios va a estar haciendo En tu vida Decláralo, decláralo, decláralo Como una oración Porque sé que estás Orando Tú tienes el control Señor Tu perfecta Voluntad Nada está fuera de tu voluntad Señor Nada, absolutamente nada Sigue obrando, Señor, en nosotros. Tu perfecta voluntad. Esa voluntad nos lleva a tener una victoria, Señor. Porque sé que estás Obrando Obra en nuestras vidas, Señor. Tu perfecta voluntad. Esa perfecta voluntad que no se equivoca, Padre. Danos fuerza. Danos fuerza y sabiduría Señor En medio de la prueba tu perfecta voluntad. Esa paz Señor Esa paz y esa confianza Renuévala Señor Confía mi corazón Solo en ti Señor En ti Decláralo, Créelo en tu corazón No veas con tus ojos físicos Ve con tus ojos espirituales Descansa Porque ahí está el final de esa prueba ti, Porque hay un propósito en la prueba ser Y es que tú crezcas y ames más al Señor Y confíes en Él En ti Decláralo Confía en mi corazón En ti Reposa mi alma En ti puedo ser feliz, porque sé, decláralo, porque sé que estás obrando tu efecto. Perfecta voluntad, porque sé su ser... sí, Señor. check sure. está sobrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas y hoy venimos delante de ti dándote gracias señor porque dice tu palabra darte gracias en todo momento en las buenas y en las malas te damos gracias señor gracias señor porque sabemos hoy que tú eres soberano y tienes el control de las cosas y que hay un propósito señor en nuestras vidas cuando estamos en una prueba nuestra confianza hoy la ponemos en ti. Hoy te pido que bendigas la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Y tú nos des, Señor, la respuesta, Señor, a la pregunta que hacemos hoy. ¿Para qué estamos en esta prueba? No el por qué, porque tú sabes por qué estamos. Sino para qué, para qué estamos en esta prueba. Padre, bendícenos en esta noche, levanta nuestras fuerzas, levanta nuestra confianza, que nuestra fe, Señor, esté 100% siempre puesta en Ti, en que Tú tienes una respuesta para nosotros. Y aún, Señor, a los que no te conocen, te pedimos, Padre, que Tú les des, Señor, esa confianza de creer en Ti, de confiar en Ti y de buscar de Tu presencia. Padre bendice este tiempo con tu presencia y gracias te damos Señor en esta noche por lo que tú nos has dado por la palabra que nos has dado pero sobre todo porque tú elevas nuestra fe y nuestra confianza gracias te damos Señor llévanos con bien a nuestros hogares y bendícenos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén gracias Padre Nombre de Jesús dáselo fuerte Dáselo fuerte